0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que o nosso objetivo é levar a você o conhecimento da doutrina espírita e não há outra maneira de ser, se não nos basearmos nos ensinamentos dos espíritos superiores, né Milton? Trazidos por Allan Kardec. Conosco, como
1: sempre, Milton Felipelli. Fala, seu Milton, tudo certo? Estou bem, muito obrigado. A cumprimentar a todos desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Ô
0: Milton, o pessoal manda umas perguntas para nós que eu vou falar para você, viu? Mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos lá. Então diz assim: "Gostaria de saber se uma mensagem obtida através da psicografia é, acho que é numa mensagem obtida através da psicografia, o conteúdo da comunicação deve-se somente ao conhecimento do Espírito ou tem
1: alguma coisa do médium? Ou seja, se o médium participa também da, da, da comunicação emitindo opinião... Pensamentos próprios. Pensamentos próprios. bom. Acabou. Bom, antes, eu, Coelho, eu preciso começar por explicar o que é psicografia. Pois é. Psicografia. Parece simples, né? Todo pois mundo é. ouve
0: dizer, então, mas...
1: Grafia, todo mundo sabe. Psicografia, quer dizer, escrita da alma. É, existem é, quatro modalidades é, ou tipos, né? no caso da mediunidade o médium que escreve que é o psicógrafo o médium que fala que é o médium psicofônico o médium que vê espíritos que é o médium vidente e o médium que supõe ouvir a voz dos espíritos que nós chamamos de audiente esses são isso do, dos fenômenos e efeitos inteligentes porque Allan Kardec, por ser um professor, depois de muitas observações, ele fez um quadro sinótico, dividindo em duas áreas as manifestações de espíritos. A dos fenômenos chamado, chamados de efeitos inteligentes ou intelectuais, que são esses que nós mencionamos, escrita, fala, vidência e também audiência. Esse aqui é o, a área é inteligente. E os médiuns que são dotados de recursos na área de efeitos físicos, onde se produzem ruídos, pancadas, barulhos, levitação, suspensão, transporte, e pertence à área de efeitos físicos. A pergunta é dentro da área de efeitos inteligentes, saber se uma comunicação de espírito tem o quanto dele espírito, em termos de conhecimento e se eventualmente ou porventura o médium também ofereça o seu concurso, tá certo? Isso então é eu fiz uma interpretação aí do texto. Agora, é, por que, que essa pergunta é importante? Porque Allan Kardec ele escreveu no livro dos médiums ele escreveu sobre essa matéria falando é, da participação dos médios nas comunicações é, esse conteúdo de Kardec ele é, é o que orienta, o que pode sanear qualquer dificuldade e também esclarecer qualquer dúvida de, que qualquer pessoa tenha portanto a primeira coisa a fazer meus amigos é abrir o livro dos médios porque é a obra de orientação segura, segura eu já li Centenas de livros que tratam dessa matéria, mas, sinceramente, nem todos os livros seguem essa orientação. E eu, como é que eu posso concluir? Eu posso concluir que nem todos os livros seguem orientação espírita.
0: É a conclusão que eu chego. E, e médios há em diversas e, outras... Por esse
1: fato, por esse dele. fato, então médios. E olha, todos têm todo o direito de fazer o trabalho e a sua conclusão, o desenvolvimento, como desejam. Isso, essa liberdade é, é universal. Agora, nós estamos diante aqui de uma pergunta técnica. Uma pergunta importante. É fácil de responder? Não. Por quê? Porque nós precisamos ver a comunicação, conhecer os médios ou o médium e saber, nesse processo, é, o, pela repetição com, recorrente, não é? é claro, é, quanto que sobra da linguagem dos espíritos ou do espírito comunicante e quanto que o médium conhece. O que nós podemos do ponto de vista da doutrina é dizer assim, todo médium participa da comunicação. Como é que é a participação do médium na comunicação? Kardec vai explicar no, no livro que estamos fazendo referência, que o médium participa, porque existe uma combinação do perispírito, do espírito comunicante, com o perispírito do médium, que é seu intermediário. É uma combinação. Um se aproxima tanto do outro, que Kardec diz que é como se um jogasse um manto sobre o outro. Palavras de Allan Kardec. Então, com segurança, nós podemos concluir que existe sempre parte que é do espírito e parte que é do médium. Porque o médium, o espírito, para ele escrever, ele precisa extrair do reservatório cultural do médium as palavras que ele precisa para expressar o seu pensamento. Eu acho que assim eu falei bem e bem ajustado ao conhecimento da doutrina.
0: Bom, é... eu acho que não tem, a... quanto você falou, não tem dúvida. Uma coisa que é preciso que a gente tenha ciência é também que o fato de os espíritos estarem no estado de erraticidade que eles tenham conhecimento de tudo. Então, algumas comunicações é, dos espíritos têm interferência dos médios, sim. Mas isso não quer dizer que se houver um erro doutrinário numa comunicação, seja do médium, às vezes é do espírito. Ou dos dois. Ou dos dois. Porque a gente volta a insistir. Para tudo isso é preciso que a gente conheça a doutrina. Então, é, um espírito de outra linha de pensamento, ele se comunica à maneira dele lá. Que a gente não discute. Se está certo ou errado, não é. É um problema deles, não nós. Nós somos espíritas e na casa espírita nós temos que nos preocupar com as comunicações segundo o espiritismo orienta. Né? Então a gente precisa é, analisar, baseado sempre nas obras fundamentais, que são os livros de Kardec, se aquela mensagem que o espírito traz é condizente. Aquilo é verdade ou é mentira? No livro dos médicos que você citou, eu não me lembro o capítulo, mas fala lá dos sistemas, né Milton? Isso, é logo no início. No início que ele fala dos sistemas. Então tem espírito, que a gente já comentou isso aqui também, cria todo o sistema, comunica para o médium, e o médium acha que aquilo é uma novidade maravilhosa, além das interferências dele. E a gente não faz o cotejamento com as obras fundamentais, né, não é, Milton?
1: É não. O indispensável é ter uma ferramenta que sirva é, de baliza, né? Para você chegar ao ponto de poder rejeitar uma comunicação. Se vocês perguntarem, alguma vez você, Milton Felipelli, rejeitou comunicações de espíritos? Muitas vezes. Muitas vezes. Quando? Quando a gente observa, fazendo esse cotejamento, que aquela comunicação não se ajusta aos princípios doutrinários do espiritismo. Então, ela, eh, ela é importante porque está informando como é que o, o espírito pensa. Mas ela não pode servir como coadjuvante de um esclarecimento da doutrina espírita. Portanto, fica na, no arquivo, na pasta, com a, a observação, todas as comunicações que nós recebemos no centro, a gente faz a devida anotação e fica registrado mas outras são tão importantes que se ajustam inteiramente aos ditames da doutrina espírita não que acrescente o que Kardec explicou, não é isso mas muitas das vezes serve como exemplo, modelo ou comprova aquilo que Allan Kardec realmente citou
0: então, é, é importante então, que a gente tenha sempre isso como referência, porque na nossa casa também nós fazemos exercícios nos trabalhos mediúnicos de psicografia. Dentre elas, tem algumas que são boas. Louváveis até. É, tem outras que não traz proveito nenhum a não ser o exercício, porque é, é sempre indispensável para aqueles que trabalham com isso ter o exercitamento constante, né, Milton? Para ir se aprimorando e, e percebendo o, o, o que o espírito traz através do pensamento né, e vai conseguindo colocar, porque no, no início existe uma certa confusão, né? A pessoa não sabe, mas sou eu que estou pensando, é o espírito que está... Ah, isso é natural, É, né? Mas normal. escreve, vai escrevendo e depois... Vai, vai apurar isso com o tempo. Mas é, é preciso que haja esse exercitamento. E também não achar que na, na primeira vez que escreveu, acha que é a coisa mais bonita do mundo, né? É, é. A gente precisa ter o pé no chão.
1: O médio não pode ter um outro comportamento a não ser o da vigilância constante, né? Porque ele pode entrar de, de acordo com o que está falando o coelho, o médium poderá entrar num processo de fascinação lamentavelmente se ele, né? se ele considerar que somente o espírito que por ele escreve ou fala é que merece crédito então com certeza ele já está com o pé no processo da fascinação é preciso tomar cuidado realmente agora a pergunta ela é muito importante para nós estudarmos esse assunto com profundidade, porque a reunião mediúnica ela é importantíssima no centro espírita, desde que o centro tenha, seja bem estruturado, bem organizado, bem dirigido, bem administrado, e que onde se estuda verdadeiramente o espiritismo. Se perguntar qual é o livro que o centro deve ler, ele deve estudar muito o livro dos espíritos em primeira mão. As 1019 perguntas atendem suficientemente à natureza nossa, humana, do saber, da curiosidade, da, de, de ter conhecimento, principalmente o conhecimento ligado com as coisas espirituais.
0: É, e, e a gente já comentou aqui também que é preciso realmente um estudo sério, porque a gente faz uma leitura, a maioria das vezes a primeira leitura sobre um assunto que a gente não, não conhece, é muito superficial, né Milton? E a gente acaba não, acaba entendendo algumas coisinhas e tal, e não pode imaginar que aquelas poucas coisas que a gente conseguiu absorver, que aquilo é a doutrina espírita. É preciso é, que nós todos tenhamos um, um zelo pela doutrina, um cuidado para que até a gente não se atrapalhe né? porque às vezes a gente acaba se atrapalhando fazendo coisas é, ou publicando coisas indevidas, que não tem muita relação com a doutrina e nas obras psicografadas, lamentavelmente nós temos visto aí por falta de cuidado de uma análise é, mais dessa, cuidadosa. Né, nessa relação de, do que o espírito fala com que a doutrina orienta, às vezes a distância é grande. Ah, mas tem algumas coisas que coincidem. Mas algumas coisas, aí você coloca no meio de algumas coisas que coincidem, outras tantas que aquela pessoa que, que é, é, não conhece a doutrina vai imaginar que também são verdadeiras. Aí vai ler o livro dos espíritos. Nossa, esse, livro do, esse tal do livro dos espíritos tem um monte de coisa que não é verdade. Não, na verdade, aquele livrinho que ele leu, que era um romance muitas vezes, é que tem uma série de coisas que não coincide com os que ensinamentos. Contradiz, inclusive. É, dos ensinos super, dos espíritos superiores. Então é nesse sentido que a gente sempre comenta para que as pessoas tenham cuidado, porque não é demais, não, não dói. Não. É, nós estamos falando do nosso aprendizado, nós estamos fazendo, falando do nosso conhecimento. Não é contra ninguém, mas se nós somos espíritas, a gente tem que estudar os livros espíritas para a gente poder fazer essa análise, saber, né porque tem o conhecimento do espírito e do médium. Aí, às vezes, como você falou há pouco, os dois estão errados. O, o que o médium falou que o espírito falou. Que, somando os dois, não dá o que a doutrina fala. Então, é algo assim de muita responsabilidade <risos> para todos nós quando a
1: gente faz alguma coisa em nome da doutrina. É, existem médiums que são cuidadosos. Eles dizem: olha, essa comunicação eu recebi no dia tal, no centro espírita tal. Quando o centro libera, né porque quase sempre as comunicações devem ficar nos arquivos da casa porque é ali que é o laboratório onde o médium exercita e pratica o seu recurso mediúnico e então existem médios que são judiciosos, né, criteriosos. Então, dizia, esta comunicação eu recebi tal dia, tal. É, não, eu sei o que foi escrito, mas eu preciso dizer que ali tem alguns pensamentos que coincidem com os meus e tem pensamentos que não coincidem com os meus. Esse é um médium honesto. honesto. Agora, o médium desonesto é aquele que atribui todo o conhecimento ao espírito e dizendo que o conhecimento realmente é uma coisa fabulosa e que é para elucidar pontos a respeito das dificuldades humanas. Ele não está sendo coerente nem honesto com o exercício e a prática da psicografia. E tem o
0: caso que a gente já falou, né, Milton, da, da, é, da fascinação nessas né? coisas da psicografia. É um passo, né? É Porque um passo. O, 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 o médium, é... que os espíritos a gente não pode imaginar também que são bobos, né? Eles são muito inteligentes. Então, nesse sentido, por vezes eles trazem informações e fala para o médium assim, olha... Você o intermediário de uma nova informação...
1: Foi escolhido. Só,
0: é, você foi escolhido, você é o cara. Aí o, o médium vai... Acredita. Não faz esse, esse é, controle como a doutrina orienta, né? De verificar as informações com as obras fundamentais. E aí acaba editando coisas em nome da doutrina que nos levam muitas vezes a ter desvios, né? E, lamentavelmente, muitas pessoas, como já comentamos, acabam acreditando que aquilo seja verdadeiro.
1: Quando a editora, ela é, por sua vez, também criteriosa e honesta uh, em respeito, inclusive, ao Código de Defesa do Consumidor, ela vai fazer uma advertência na capa. Esta obra, necessariamente, necessariamente, não foi escrita é, de acordo com as obras da doutrina espírita emitem apenas a opinião ou do espírito ou do seu autor é
0: isso então é, é esse cuidado porque voltando aqui a interferência sempre há pode ser às vezes até boa não significa tem casos de comunicação que o médium tem mais conhecimento que o espírito ah muito bem lembrado. né porque a gente às vezes esquece disso tem médio que tem mais conhecimento, que estudou muito, e o espírito, o espírito ainda não tão esclarecido. Então o
1: médio às vezes interfere corrige. por bem, né? Ele corrige o que o espírito escreveu. É. E aí é bom. É, e é bom. É bom porque não corre mais risco, isso aí é uma coisa verdadeira. E, e, e portanto, é, a psicografia é uma uma área muito importante para as pesquisas espíritas, mas sob cuidados para garantir que realmente não se incorra aí em falhas e comprometendo com as bases da doutrina espírita. Ó, lembrando o que o Milton falou no início, como é que, dá, como
0: é que se dá essa coisa da, da transmissão do pensamento? O, es, o espírito pensa pelo seu perispírito, ele trans, transmite para o perispírito do médium, que transmite para o seu espírito, que e o espírito é que pensa e transmite para o corpo escrever, ou falar, ou qualquer outra coisa. Esse é um mecanismo importante para a gente entender.
1: E acordo tácito entre os dois. Entre os dois. Porque um comunicante deseja se comunicar. O intermediário, médio, diz o quê? Aceito. Feito isto, é que se aproxima por afinização, se aproxima um mais do que o outro perispiritualmente, o perispírito do comunicante e perispírito do médium intermediário. Então eles se ajustam e daí, através do pensamento, e bem lembrado isso, a gente por vezes não lembra disso, é. pensamento é o instrumento, o veículo das ligações entre espíritos desencarnados e espíritos encarnados. Lembrando
0: que a gente falou aqui do pensamento do espírito, lembrando que é o espírito que pensa, certo? Não pense em você que existe órgão no corpo que pensa. É espírito que é o ser inteligente do universo. E nem o perispírito não pensa. Nem o perispírito pensa. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Olha, só pedir, encaminhe as suas perguntas, suas dúvidas, observações. Nós registramos todas e dentro da possibilidade estamos apresentando atendendo, aqui, né? atendendo as, as necessidades de quem eh, faz, eh, elabora as perguntas por assistir o, ao programa e confiar também na nossa possibilidade de dar respostas doutrinárias satisfatórias. Então, façam isso, escrevam através dos e-mails, o Coelho sempre faz a citação.
0: É no nosso site, quem quiser acessar, é, o Bruno vai colocar para nós aí o site, ou vocês podem encaminhar via... via Facebook mesmo, as perguntas, lá na, na página facebook.com transição, vocês podem mandar lá as perguntas inbox, lá que a gente também responde por aqui. Tá certo, Sr. Milton Pela Felipe? Pela bondosa
1: era. atenção de todos, só nos resta saudá los desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.